0: Hat dich der Alltag nach einem Urlaub oder einer Auszeit wieder viel zu schnell im Griff? Oder hattest du sogar während dieser Zeit für dich schon ein schlechtes Gewissen, wenn du unproduktiv warst? Mein Name ist Sven-André Köpke und ich heiße dich herzlich willkommen zu meinem Podcast Mach es einfach, dein Selbstmanagement für ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben. Und heute verrate ich dir, wie ich nach drei Wochen Notbremse wieder zurück in den Alltag starte. komme ich zurück in meinen Alltag? Vielleicht nach Urlaub, Sabbatical oder einer gesundheitlichen Auszeit. Darum geht es heute in Folge 51 meines Podcasts. Und ich freue mich, dass du wieder oder vielleicht auch das erste Mal mit dabei bist. Herzlich Willkommen. In der letzten Folge ging es um den Perspektivwechsel. Wie kann es dir gelingen, aus vermeintlich immer wieder gleichen Situationen herauszukommen? Und da hast du vier Strategien oder besser gesagt vier Wege kennengelernt wie du dir selbst oder zusammen mit externen äh, Unterstützung holen kannst und dir helfen kannst. Dieses Wissen aus Folge 50 hilft dir in jedem Fall auch heute. Wenn du also die letzte Folge verpasst hast, dann hör gerne rein, den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Allerdings bauen die beiden Folgen nicht direkt aufeinander auf, sodass du die heutige Folge auch vorher hören kannst. Jede Veränderung braucht eine gewisse Zeit. Und ich möchte gern ja, gern alles immer sofort umsetzen und bin gedanklich schon zwei Schritte weiter. Und wobei mir das, also dieses zwei Schritte weiter sein wollen, wirklich das Leben schon mal wieder erschwert hat, das verrate ich dir heute am Ende. Wie geht es dir nach einem Urlaub oder einer anderen beruflichen Unterbrechung? Spätestens nach einer Woche wieder alles beim Alten? Und bist du wieder im Hamsterrad oder legst dein gewohntes Verhalten an den Tag, was du doch eigentlich ändern wolltest, um vor allen Dingen mehr auf dich und deine eigenen Bedürfnisse zu hören. Ich war gerade ja die ersten drei Tage wieder arbeiten, nachdem ich drei Wochen insgesamt raus war, aus gesundheitlichen Gründen. Und natürlich möchte ich nicht noch einmal aus den gleichen Gründen ausfallen. Also ich möchte natürlich am liebsten überhaupt nie wieder ausfallen, aber vor allen Dingen nicht aus den gleichen Gründen. Doch was kann ich ändern? Und was passiert, wenn du ja, in ein gewohntes Umfeld zurückkommst und du bist der Einzige, der sich geändert hat? Dann bist du ganz schnell wieder in diesem Netz gefangen oder an ein Seil gebunden, wie es im heutigen Zitat heißt. Das kommt von Horace Mann, der Anfang des 19. Jahrhunderts gelebt hat. Das war ein US-amerikanischer Politiker und Pädagoge und Bildungsreformer. Und der hat gesagt... Die Gewohnheit ist ein Seil. Wir weben jeden Tag einen Faden und schließlich können wir es nicht mehr zerreißen. Ja, es ist nicht leicht, sein Umfeld zu ändern. Vor allen Dingen von heute auf morgen, wenn wir mal davon ausgehen, dass du nicht von jetzt auf gleich in eine fremde Stadt ziehst und alle Kontakte abbrichst. Aber wie können wir denn diese Gewohnheiten ändern? Du möchtest also zurück in deinen Alltag, von dem du allerdings möchtest, dass er anders ist, weil er dich vorher vielleicht in eine Situation gebracht hat, die dir nicht behagt. Also, dass du dringend eine Auszeit brauchtest. Und das siehst du vielleicht auch daran, wie sehr sehnst du dich am Montag schon nach dem Wochenende. Wie sehr sehnst du dich schon nach dem nächsten Urlaub. Und ja, wenn wir so im Alltag gefangen sind, dann merken wir in unserem Kopf schon häufig, was am besten anders sein sollte, wenn wir zurückkommen oder allgemein schon jetzt gleich, auch vor dem nächsten Urlaub. Die Chefin sollte vielleicht wertschätzender sein, der Kollege soll endlich seine Arbeit machen, damit du sie nicht erledigen musst. Der Weg zur Arbeit sollte staufrei und entspannt sein und die eigene Gesundheit, ja, die könnte sich auch mal wieder von ihrer besseren Seite zeigen. Und da ist es meistens schon sehr viel, was anders sein sollte. Was wir also ändern wollen, damit es uns endlich wieder besser geht. Und weil das so viel ist, verschieben wir das meistens denn unser Vorhaben auf die nächste freie Zeit. Also auf ein verlängertes Wochenende, auf einen Urlaub oder halten mal notgedrungen, wie es bei mir jetzt gerade ganz aktuell war, durch eine verordnete Notbremse vom Arzt. Doch anstatt dann gleich losstarten zu können mit diesen ganzen Veränderungen, verlangt oft unser Körper und Geist erstmal nach Erholung. Ähm, so dass wir gar nicht sofort wollen und können, äh, also diese Pläne umzusetzen. Und das ist auch ganz gut so. Ich bin jemand, der sehr gern jede freie Minute produktiv verbringt, weil die To-Do-Liste ja so ewig lang ist und sie soll gefälligst mal kürzer werden. Doch das passiert nicht, egal wie sehr ich mich anstrenge. Denn wir können die To-Do-Liste letzten Endes nicht durch Handlung reduzieren weil für jede erledigte Aufgabe mindestens ein bis zwei neue hinzukommen. Und so hatte ich die Befürchtung, ähm, als ich sozusagen jetzt die Auszahl hatte, dass mir zwar während meiner Zeit zu Hause die berufliche Arbeit nicht in die Quere kommt, jedoch die private, nicht weniger, ähm, die nicht weniger intensiv ist mit persönlicher Weiterentwicklung, Seminarentwicklung und ja, der Selbstoptimierung, ähm, und dann kommt halt auch irgendwie oben hin drauf diesen Denkzettel vom Arzt. Und also, dass jetzt Entspannung angesagt ist. Das ist halt auch noch so ein Pflicht-to-do. Und das hat sich irgendwie alles überhaupt nicht gut angefühlt. So, und das habe ich dann auch einfach mit meinem Arzt besprochen. Und der hat mir erstmal einfach eine Sorge genommen. Und zwar erstens, dass es kein richtig und kein falsch gibt. Also es gibt nicht nur die eine oder die andere Seite der Medaille. Er hat mich zu einem gesunden Mittelweg ermutigt. Und hat gesagt, ja, ich darf auch zu Hause privat arbeiten, auch wenn ich krankgeschrieben bin. Doch vielleicht reichen ja drei Stunden am Tag und keine acht bis zehn. So, das hat mich schon mal irgendwie beruhigt und entspannt. Das hat mich sogar so sehr entspannt, dass ich zu Beginn fast gar nichts gemacht habe, außer Selbstfürsorge betrieben. So, und ähm, diese erlaubten drei Stunden Arbeit, private Arbeit täglich, die waren oft noch nicht mal eine Stunde. Also nachdem mir diese Autorität, der Arzt, erlaubt hat, wenig bis gar nichts zu machen, ähm, ja, war das irgendwie für mich, oder, oder besser gesagt, wobei es okay ist, etwas zu machen, ähm, konnte ich mich entspannen und mich wirklich um mich selbst kümmern. Und wenn du auch so eine Art Autorität brauchst, die dir Erlaubnis erteilt und du hast gerade irgendwie, ähm, ja, kein Arzt zur Seite, ich habe jetzt 50 Folgen Podcast-Erfahrung und ich glaube, das ist schon eine unheimlich große Autorität und damit erlaube ich dir offiziell und rate dir sogar dazu, mach mehr für dich selbst und achte auf dich. Ich weiß nicht, vielleicht hilft dir das. Mir hat das, wie gesagt, mit dem Arzt geholfen und ja, damit habe ich dann drei Wochen wertvolle Lebenszeit verbracht, ohne dass ich ständig diesen Druck verspürt habe. Und ich habe in dieser Zeit viel mehr Dinge gemacht, auf die ich wirklich Lust hatte, und nicht die Dinge, bei denen ich selbst oder jemand anderes oder die Gesellschaft mir sagt, ich müsste das jetzt tun. Und das hat sich so gut angefühlt. Ich meine, vielleicht kennst du das auch. So ein erholsamer und gleichzeitig inspirierender Urlaub. Oder einfach nur ein komplett freies Wochenende. Das fühlt sich einfach richtig, richtig, richtig gut an. Bis? Ja, bis zu dem Zeitpunkt, wo unser schlechtes Gewissen um die Ecke kommt. Und sagt... Du hättest diese Zeit auch mal für was Sinnvolles nutzen können. Und das bleibt auch jetzt, wenn du wieder arbeitest, alles liegen. Das hättest du so schön erledigen können. Und ja, ich hätte in den drei Wochen, die zu Hause war, eine Menge erledigen können. Doch nichts davon, oder fast nichts, hätte sich richtig gut angefühlt. Und die To-Do-Liste wäre auch nur kurzfristig wahrscheinlich etwas kürzer geworden. Also was soll's? Von daher habe ich die Zeit für mich genutzt und ich möchte auch, dass du anfängst, Zeit mehr für dich zu nutzen. Und damit kommen wir eigentlich zum eigentlichen Thema zurück. Du hast also erlebt oder du erlebst auch ab und zu, dass es Zeiten gibt, in denen du nicht faul bist, sondern in denen du einfach was für dich tust. Und das hat sich richtig gut angefühlt. Und jetzt steht halt dieser Start in den Alltag an und du befürchtest, dass es bis zum nächsten Urlaub dauern wird, bis du wieder etwas so schönes für dich tun kannst. Und ich kann nicht verstehen, denn ich frage mich halt auch, wie ich die ganzen ausgedehnten Spaziergänge, die ich gemacht habe, gemütliche Lesenachmittage auf dem Sofa oder auch Saunatage, ähm, ja, wie die sich irgendwie mit einer 40-50-Stunden-Woche bis 50 -Stunden -Woche vereinbaren lassen. Doch da geht es aus meiner Sicht gar nicht so sehr darum. Denn wenn Selbstfürsorge zum Stress wird, dann ist es keine Selbstfürsorge mehr. Und daher ist die Frage, was und wer kann dir helfen, etwas Gutes für dich zu tun? Und ähm, ein Beispiel, was ich dir gerade gebracht habe, ist, dass ich halt an freien Tagen, ähm, also auch jetzt an freien Tagen gern unter der Woche, ich halt arbeite ja im Schichtdienst, wenn ich da mal frei habe, dass ich gern in die Sauna gehe jetzt, vor allen Dingen in der dunklen Jahreszeit. So, da ist nicht so viel los unter der Woche und ja, dann lasse ich mir auch Zeit dabei und das dauert dann schon mal so drei bis fünf Stunden. So, und diese Zeit, die habe ich an Arbeitstagen nicht mal ebenso. Und dann ist halt die Frage, geht so etwas ja, so eine Auszeit vom Alltag auch kürzer und vielleicht auch an einem anderen Ort. Wie sieht es zum Beispiel mit einer ausgedehnten, heißen Dusche zu Hause aus? jetzt nee, sag nicht, das ist doch Wasserverschwendung und kostet unnötig Geld. Das kostet das in der Sauna auch. Und du möchtest doch etwas für dich tun. Mal angenommen, du gehst halt ab und zu in die Sauna machst, oder machst irgendwas anderes Schönes und das kostet dich so 16 Euro. Und das möchte ich sehen, bis du zu Hause so lange unter der Dusche stehst, bis du 16 Euro den Abfluss runtergespült hast. Ich kann dir mal ein Beispiel aus Hamburg bringen, da wohne ich ja, da könntest du von diesen 16 Euro 4.000 Liter Wasser ähm, ja, aus der Duschbrause fließen lassen. Das entspricht so roundabout, also im Durchschnitt 80 mal duschen. So, und Du sollst es ja nicht jeden Tag machen, ich glaube, da hättest du gar nicht die Zeit dafür, sondern an den Tagen, wo du spürst, dass es dir gut tun würde und du hast keine Zeit in die Sauna zu gehen, dann stell dich auch einfach bewusst unter den Wasserhahn, unter die Dusche und lass dir dieses schöne warme Wasser den Nacken runterlaufen, bis du einfach merkst, dass die Muskeln entspannen und, ja, du durchatmen kannst. Ein anderes Beispiel. Wie ist es mit einem gemütlichen Lesenachmittag auf dem Sofa, den ich in den letzten drei Wochen sehr oft gemacht habe? Das wird unter der Woche bei der Arbeit Wahrscheinlich auch schon schwieriger. Doch vielleicht hast du bei dir in der Firma Räume und Möglichkeiten, dich einfach mal für eine halbe Stunde zum Lesen zurückzuziehen. Vielleicht hast du die Möglichkeit, hast ein eigenes Büro, schließt es einfach mal ab für eine halbe Stunde, Füße hoch. Oder, was ich gerne mache, ich lese auf dem Weg zur oder von der Arbeit in der Bahn. Und ja, das ist nicht so gemütlich wie auf dem Sofa zu Hause, doch es lenkt mich auch schon ab einfach und verschafft mir einen emotionalen und gedanklichen Abstand zwischen Arbeit und Freizeit. Und mehr Selbstfürsorge als so das hektische Durchscrollen durch die Timeline deiner sozialen Netzwerke ist es allemal. Oder vielleicht gehst du gerne ins Kino. Und das muss ja nicht immer die Spätvorstellung sein. Meine Freundin und ich, wir treffen uns gerne mal direkt nach Feierabend, so um 17, 18 Uhr, direkt im Kino und ähm, schauen uns einen lustigen Film an und sind dann auch rechtzeitig wieder zu Hause, um einfach früh ins Bett zu gehen und noch genügend Schlaf zu bekommen. So, und das ist etwas, was ich zum Beispiel mit meiner Freundin mache. Und da sind wir schon bei einem anderen Punkt. Wer kann dir helfen? In der heutigen Zeit klagen viele über Arbeitsverdichtung und Stress im Job. So, und wer kann dir in deiner Firma Unterstützung anbieten? Und da geht es nicht darum, dass einer oder einer alles machen muss, sondern oft geht es um unliebsame Aufgaben, für die es im Team vielleicht echt jemanden gibt, der das gerne macht. Rechnungen schreiben, Frühschichten übernehmen den Geburtstagstrauß für die Kollegin besorgen. Welche dieser Aufgaben, die du nicht gerne machst, mag jemand anderes gerne? Also bei mir ist zum Beispiel dieses Thema Frühschicht. Das wird oft berücksichtigt im Dienstplan, manchmal klappt es aber nicht und es gibt Kolleginnen und Kollegen, die machen Frühschicht lieber und es gibt welche, so wie ich, die machen halt die Spätschicht lieber. Und dann ja, frag doch einfach an, ob du nicht einfach mit denen tauschen kannst. Und so geht es halt mit anderen Aufgaben in der Firma sicherlich auch. Also, dass du dir wieder mehr die Aufgaben raushust, die dir Freude machen. Und damit komme ich auch schon zur konkreten Aufgabe oder zu meinem Tipp für dich. Was machst du richtig, richtig gern im Job oder auch in deiner Freizeit? Und was davon möchtest du vielleicht sogar mehr machen und kannst damit Kolleginnen und Kollegen entlasten? Oder auch jemanden in deinem Freundeskreis, wenn es in der Freizeit ist? Schau mal, was dir richtig, richtig Freude macht. Und wenn du das, ja, wenn du dir bewusst darüber bist und das dir vielleicht notierst, dann kannst du auch mal schauen, was machst du denn gar nicht gerne im Job oder in der Freizeit. Und gibt es jemanden, der das vielleicht lieber mag als du, der dich dabei entlasten kann? So, und dann kannst du das Ganze ja vielleicht einfach mal im nächsten Team-Meeting ansprechen. Also ich finde, da ist überhaupt nichts dabei. Wenn jemand sagt, "Du, so pass auf, eigentlich, die Aufgabe, die fordert mich jedes Mal extrem und ich würde gerne lieber das und das machen. Können wir da nicht innerhalb des Teams was tauschen? Und ja, wenn du halt schon weißt, was du nicht so gern machst, ist ja auch die Frage, woran merkst du, dass du etwas nicht gerne machst oder dass du gerade etwas machst, was dir keine Freude bereitet? Gibt es da Warnsignale, die du zuverlässig registrierst? Und was könnte dir in dem Augenblick helfen? Oft versuchen wir das erstmal durch das Handeln auszugleichen ja, und gehen sofort in die Action. Das kenne ich von mir auch nur allzu gut. weil irgendwo der Schuh drückt, erstmal handeln, nicht großartig drüber nachdenken. Doch das hilft aus meiner Sicht und auch aus den Erkenntnissen, irgendwie, die ich die letzten Wochen ähm, bekommen habe, nur eingeschränkt. Vielleicht ist Ablenkung erstmal eine gute Möglichkeit, etwas Abstand zu gewinnen, um dann später mit einem anderen Blick, mit einem frischen Blick die Aufgabe schneller und auch effizienter zu lösen. Oder vielleicht auch jemanden zu finden der es für dich macht oder der dich unterstützt. Und ja, das sind so Tipps, da geht es nicht unbedingt darum, dein Leben von heute auf morgen umzukrempeln, sondern wenn du dich an das Zitat erinnerst, geht es darum, dieses schwere Seil, was ihn nicht durchreißen lässt, langsam aber sicher wieder zu entwirren, bis nur noch ein kleiner dünner Faden übrig bleibt, den du zerreißen kannst, um dann deine neuen Wege zu gehen. Kommen wir zu produktiv, selbstbestimmt und glücklich. Produktiv, ja, ich visualisiere mir das positive Endergebnis einer Aufgabe. so Und das sorgt nicht immer dafür, dass es auch genauso kommt, jedoch erhöht das schon mal meine Motivation. Und gleichzeitig erhöht es die Chance, dass äh, diese Aufgabe auch ein gutes Ende nimmt. Und ja, es ist auf jeden Fall besser, als sich gar kein Ziel vor Augen äh, zu führen oder gar ein negatives Ende auszumalen. Selbstbestimmt. Wenn ich mir mehr Aufgaben suche, die mir Spaß und Freude bereiten. Wenn ich den Entschluss fasse, Aufgaben abzugeben, die dem nicht entsprechen. So, und das klingt jetzt so schön und das funktioniert bei mir auch nicht immer von heute auf morgen. Doch es wenigstens mal auszuprobieren, ist es auf jeden Fall wert. Und glücklich, ja, glücklich dass ich nach der Auszeit wieder im Job bin und schneller erkenne, was mir gefällt und was halt nicht. Ohne, dass ich sofort handeln muss sondern es einfach erstmal wahrzunehmen, denn Bewusstsein ist immerhin noch der erste Schritt zur Veränderung. So, und da bin ich, möchte ich den Kreis schließen. Ich, wie gesagt, gehe ganz gerne am Anfang immer sofort Riesenschritte in eine Richtung, wenn ich sage, oh, da muss ich lang. Dann wird alles gut. So und genau aus dem, was ich sozusagen die letzten drei Wochen für mich ähm, verändert habe, was ich für mich Neues ins Leben integrieren möchte. Ähm, in dem Zusammenhang bin ich mit meiner Freundin am Wochenende ja, etwas aneinander geraten und wir kamen aus einem vermeintlich ganz normalen Gespräch an einem Punkt, wo wir uns beide missverstanden gefühlt haben. Und das war nicht sofort klar, wir wussten nur jeder, also jeder für sich dass, ja, sich, dass er sich von dem anderen verletzt gefühlt hat. Und da wir beide schon emotional darauf reagiert haben, war aus meiner Sicht zu dem Zeitpunkt eine sachliche Diskussion einfach schwierig oder vielleicht auch gar nicht mehr gewollt. So, und Was uns dann geholfen hat, und das ist ja auch einer der Tipps aus der heutigen Folge, ist Abstand zu gewinnen. Meine Freundin ist dann irgendwie in ihr Zimmer gegangen, hat sich ihre Gedanken gemacht und ich bin raus in die frische Luft und habe einfach mal so ein bisschen ja, Abstand genommen. Und so hatte halt jeder für sich Zeit zu sehen, was gerade die eigenen Wünsche und Bedürfnisse sind. Und wie die vielleicht gerade mit den Wünschen des anderen kollidieren oder von dem anderen missverstanden werden. Und mit diesem räumlichen und zeitlichen Abstand war es dann viel einfacher, wieder zueinander zu finden. Und in einer verständnisvollen Kommunikation dann irgendwie auch den Sachverhalt und die jeweiligen Bedürfnisse zu klären. Und das war echt ja, ein sehr schönes Erlebnis am Ende. Und wie oft kommst du mit dir selbst vielleicht in Streit? ja, Wo Kopf- und Bauchgefühl sich gerade nicht verstehen. Vielleicht auch gerade in Zeiten, wo du wieder zurück in deinen Alltag kommst wo dein Kopf sagt, ja, du musst das und das und das machen, aber dein Herz sagt, ey, Moment mal, es ging gerade die letzten Wochen so gut, warum willst du denn jetzt auf einmal wieder total in Action ausbrechen? Dann gönn dir auch selbst ein bisschen Abstand und schau an, was Verstand und Herz dir sagen möchten und führe dann beide einfach wieder zusammen, sodass, ja, sodass das Beste für dich insgesamt dabei herauskommen kann. Ich habe da was zu Nachdenken für dich mit dabei, etwas, was dich inspiriert hat und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir eine tolle und vor allem dich selbst wertschätzende Zeit. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass mir gerne eine gute Bewertung bei iTunes. Da freue ich mich sehr drüber. Und wenn du mir schreiben möchtest, einfach was dir gefällt oder was ich gerne mal für dich hier in diesem Podcast behandeln kann, dann freue ich mich über eine E-Mail an Sven@dieCoachingGeschwister.de. svendie die sven.atdie-coaching-geschwister.de sven Die E-Mail-Adresse e findest du auch in den Shownotes. Und bis dahin sage ich erstmal Tschüss und bis zur nächsten Folge. Mach es einfach für dich, dein Sven.